0: Buonasera e benvenuti a Smart City. Alcuni degli ambienti più ostili della Terra, è abbastanza nota questa cosa, sono eh, in realtà pieni di vita, eh, organismi estremofili, così eh, i ricercatori chiamano gli abitanti di questi luoghi, che sono dei veri campioni di sopravvivenza, tanto che diciamo, se un giorno mai colonizzeremo qualche altro pianeta, senz'altro sarà con il loro aiuto. Ma già oggi possiamo a prendere delle lezioni importanti da questi antichi eh, per lo più eh, microorganismi ovvero come dominare la biochimica in condizioni estreme, cosa che potrebbe avere eh, grandi ricadute offrire grossi benefici per esempio nel campo dei biocombustibili e più in generale in quella che viene chiamata chimica verde ne parliamo con Beatrice Cobucci Ponzano che è una biochimica astrobiologa perché poi spesso sono proprio gli astrobiologi che fanno questo tipo di studi eh, dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR. Buonasera, bentornata Beatrice.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, allora, qualche esempio di estremofili. Noi, per esempio, basta qualche grado di febbre, tutto il nostro marchingegno biochimico va in crisi e stiamo malissimo. E invece ci sono dei, degli organismi che sopravvivono a qualunque cosa.
1: Sì, esatto, esatto. Gli estremofili. Gli eh. estremofili, infatti, sono organismi come indica proprio il nome. Che amano vivere in condizioni che sono estreme, ovviamente sono estreme però da un punto di per vista noi, umano. Per noi,
0: certo. <ride>
1: esatto, infatti l'esempio classico sono i microrganismi termacidopili che sono in grado di vivere nelle colfatare a temperature intorno per esempio a 100 gradi, a pH acidi oppure nei camini Altri organismi ancora sono in grado per esempio di vivere nei reattori nucleari. Certo. È chiaro che per vivere in queste condizioni difficili le cellule hanno escogitato dei diversi adattamenti che finora sono stati compiuti solo in parte. Da un punto di vista più strettamente biotecnologico, Mm. la caratteristica più importante è che i loro enzimi sono stabili e attivi nelle condizioni estreme del loro habitat e mantengono queste caratteristiche anche quando sono isolati dalla cellula.
0: Ecco, ricordiamo eh, che un enzima è un catalizzatore, cioè una di quelle robe che serve ad accelerare e a regolare di fatto le reazioni chimiche perché avvenga quello che... La cellula, o noi in questo caso, eh, desideriamo che sono cruciali in in chimica e normalmente sono delle proteine, no? Eh, Nella maggior parte dei dei casi. E cosa succede normalmente a a quelle normali, non non estreme, col calore o con l'acidità?
1: Esatto, quelle normali in queste condizioni praticamente perdono completamente la loro struttura e perdono completamente la loro attività catalitica, sì. E infatti gli enzimi dagli estremofili vengono chiamati proprio estremozimi, cioè ah, enzimi ecco. in grado. <ride> di registrare in queste condizioni eh,
0: altrimenti li chiamiamo bistecca cioè è quello che succede quando <ride> si cuociono le proteine no? ecco quindi esatto. voi volete degli enzimi per fare come dire, i vostri prodotti per esempio come i biocarburanti robusti che resistano a temperature alte perché vi piace che resistano a queste temperature alte? Beh, What? si piace
1: che resistano a queste temperature, sì, perché eh, praticamente eh, i biocarburanti derivano principalmente da biomasse lignocellulosiche e queste biomasse per essere utilizzate ed essere poi fermentate a bioetanolo, per esempio, mm. richiedono dei pretrattamenti chimico-fisici molto spinti mm. ad alte temperature ed anche diciamo, a pH acidi. Insomma,
0: se si vuole far convivere la chimica verde con l'industria bisogna no, tirare fuori degli enzimi belli tosti. <ride> diciamo così: ci fai qualche esempio di, di cose che si cercano o che sono anche già state fatte.
1: Sì, per quanto riguarda quelle già state fatte, sicuramente l'esempio classico è quello dell'enzima eh, Tax Polimerati, che è un enzima che serve proprio per duplicare i frammenti di DNA e viene utilizzato spesso per esempio nel campo legale certo. oppure attualmente nei tamponi molecolari per la ricerca certo. del covid quando si fa
0: uh, l'analisi del DNA serve questo enzima di fatto per poter fare l'analisi che è un enzima estremo quindi è un, è un esempio
1: esattamente Sì, esattamente. Mm-hmm. questo è un esempio classico diciamo, attualmente utilizzato ormai in tutto certo. il mondo senza il quale la PCR praticamente mm-hmm. non esisterebbe per quanto riguarda diciamo, quello che noi stiamo cercando, noi stiamo cercando appunto estremozimi, termostabili. Da poter impiegare appunto nelle bioraffinerie di seconda generazione. Mm, perché questi processi, come ho detto, esatto, biocombustibili, biocarburanti, e perché questi processi, come ho detto, avvengono in condizioni particolarmente estreme e gli enzimi, diciamo, mesofili, quindi non gli estremozini, non sarebbero in grado di resistere certo. in queste condizioni e non potrebbero essere impiegati in queste bioraffinerie.
0: No, è certo. E co- come funziona? Dacci un'idea, ehm, la ricerca di questi micro. Organismo di questi enzimi?
1: Sì, diciamo che noi ci occupiamo eh, proprio di questo e negli eh, ultimi anni l'Unione Europea diciamo, sta investendo molto sulla eh, ricerca di questi nuovi estremozimi. Quello che noi facciamo per esempio noi ehm, abitiamo eh, a Napoli e il nostro laboratorio è praticamente un laboratorio a cielo aperto perché noi eh sì. lavoriamo principalmente vicino alla solfatara di Pozzoli, la più piccola solfatara Pisciarelli ed è lì che noi andiamo ad, a prelevare. A Esatto, campionare i microrganismi che vivono nella puzza, effettuiamo delle analisi di sequenza, le analisi metagenomiche e da queste sequenze sì. di DNA riusciamo poi a ricavare appunto degli, delle sequenze che codificano per enzimi di nostro interesse.
0: Va bene, allora grazie, grazie Beatrice Cobucci, Ponzano e alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Bene cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.